1: Y estamos de regreso en esta jornada de día miércoles en Atacama Noticias, pero no estamos solos a esta hora de la mañana porque nos acompaña el diputado Jaime Mulet, diputado atacameño, con quien vamos a estar compartiendo varios temas a esta hora de la mañana. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Daniela. Muy bien, gracias.
1: Me alegro muchísimo. Diputado, vamos a los que nos convoca a esta hora de la mañana. le Tengo una pregunta bastante interesante que tiene que ver con un anhelo también que tiene la región de Atacama, especialmente, eh, bueno, todas las personas que tenemos problemas como ligados al ámbito de salud y que también es una moción que usted ha estado apoyando y tiene relación directamente con cómo ¿cierto? poder generar espacios para que especialistas lleguen a la región de Atacama con un proyecto. ¿Nos podría contar un poco más sobre eso?
0: Eh, perfecto. Fíjate que es bien importante porque todos sabemos y la gente en la región lo sabe y lo padece, digamos, lo que es más grave. Estuve el otro día en Chañaral, en Vallenar, y tú recorres toda la región y siempre tienes el problema de la falta de médicos especialistas. La lista de espera, cuando hay especialistas, y la lista de espera, obviamente, que tienen que trasladarte a otra ciudad más grave cuando no existen especialistas en la región. Entonces yo hace tiempo que estudié el tema y lo estudié bastante bien, digamos, porque eh, hablé con expertos y le pedí hacer un estudio, entre otros ahí trabajó también en esa propuesta a Anita Quiroga, que fue directora de salud, se fue hace algunos años de Copiapó, y otras personas entonces para buscar una solución real posible ante la falta de especialistas. Y se hizo una propuesta que se la entregué al ministro Mañalich hace algunos días atrás y también se la entregué al director de salud de Atacama. Y esa propuesta hay dos cosas, una requiere modificación legislativa y otra, no requiere modificación legislativa. La que no requiere modificación legislativa eh, plantea eh, traer médicos especialistas eh, los fines de semana, los días viernes, sábados, eh, porque tenemos cierta ventaja. No es tan oneroso, no es tan caro, porque los médicos especialistas se vienen eh, normalmente en avión, te fijas tú, eh, y pueden estar el fin de semana trabajando con el servicio de salud, con las autorizaciones respectivas para ir disminuyendo las listas de espera. Porque los médicos no se quieren venir a vivir a Vallenar, a Copiapó, a Chañoral. Desgraciadamente, muchos médicos especialistas no quieren venirse. Y ese es uno de los principales problemas. Entonces, la idea es traerlos uno, dos días, que alojen acá y devuelvan y que vuelvan a sus labores habituales, digamos, en otros centros hospitalarios, digamos, en la región metropolitana, normalmente, que es donde están. Y yo se lo he planteado también a médicos del colegio médico y ven que esa es una solución viable. Porque los médicos también se mueven por dinero, digamos. Y si tú le ofreces un trabajo extra los fines de semana, los especialistas, acá en la región de Atacama y a la región no le cuesta tanto, es una manera de solucionar eso. Y eso es posible. Hay que poner algunos recursos adicionales, que son los gastos de traslado. Lo he hablado con algunos consejeros regionales que también ven eso posible. Y podríamos en poco tiempo aminorar o disminuir o eliminar las listas de espera, tanto de operaciones como de especialidades que nos faltan. Eso es posible, le gustó al Ministro de Salud. Hay experiencia en la región de Talca, particularmente en la región del Maule, a ¿ah? donde se hizo algo parecido y resultó. Eh, y lo otro es que el Servicio de Salud, dada la misma situación, que los médicos no se quieren venir a vivir especialistas, digamos, a nuestra región, por distintas razones, ya no nos podemos meter ya en la, en, en la, en la voluntad de las personas, no nos podemos obligar pero permitir que los servicios de salud puedan hacer contratos parciales por 11 horas, por ejemplo, y no por 44, 32 horas, que son la, los, los horarios que normalmente contratan los servicios de salud en todo Chile, de acuerdo a la ley médica y las normas que a ellos los rigen. Pero hoy día si lo contrata un servicio, por ejemplo el servicio sur de Santiago, no pueden trabajar en el servicio de salud Atacama. Entonces la idea es que legalmente se les permita por ejemplo trabajar 11 horas en Atacama de manera que puedan venir un día bien un día sábado y hacer lo mismo desde el servicio de salud de Atacama, estar contratados y parcialmente para que, para que alojen un día acá digamos, y puedan devolverse a sus ciudades de origen donde está su familia, etc. Y eso también es perfectamente posible pero requiere una modificación legal. De esa manera nosotros podemos traer especialistas los fines de semana, eh, ya sea permanentemente, si es que se modifica la ley, o en esta especie de campañas de fines de semana para poder abordar el tema de la falta de especialistas especialmente en el sector público aquí en la región de Atacama. Ambas propuestas se las plantea el ministro y son bastante factibles.
1: Diputado, sobre este mismo hecho usted plantea que hay siete claves ¿Qué nos puede comentar sobre esas siete claves para poder resolver este problema?
0: Yo creo que, mira, lo más importante en esta materia es en primer lugar, tener la voluntad. O sea, yo creo que es fundamental tener la voluntad de hacer los cambios que hay que hacer y buscar soluciones, eh, eh, no diré ingeniosas, porque la que yo he propuesto tampoco requiere gran ingenio, sino que en el fondo es buscar soluciones frente a un problema. Nosotros no vamos a poder cambiar la voluntad de los médicos de no quererse venir a vivir a Vallenar, o a Copiapó, a Chañaral, o a Diego o a Freirina, porque... Bueno, hay distintas razones que ellos tienen, digamos, ¿eh? pero sí tenemos que generar los incentivos para que vengan. Y una de las maneras es buscar fórmulas novedosas como las que yo he planteado para que los médicos efectivamente vengan. Hace 10 años planteé la necesidad de tener una escuela de medicina. Se hizo la escuela de medicina y ya estamos formando médicos acá, lo que es muy importante también. Tuvimos la suerte los últimos años que han llegado médicos extranjeros. Y la verdad es que eso ayudó porque si no tendríamos el problema de salud más grave todavía porque todavía Chile no forma una cantidad suficiente de médicos y en la región de Atacama recién vamos a tener médicos formados acá en, ya vamos en el segundo año, en cinco o seis años más. Entonces yo creo que lo fundamental aquí es siempre buscar soluciones, eh, diría yo, y tener la voluntad. Y lo otro, el otro problema que tenemos también grave que enfrentar en la región es que tenemos una rotativa de autoridades en el área de salud. Y eso también genera dificultades. Por ejemplo, hemos tenido tres o cuatro directores de salud que están a cargo de la salud de la región de Atacama en este año y medio de gobierno. van Un año, cinco meses de gobierno, ni siquiera un año y medio. Y hemos tenido cuatro directores de salud. Hemos tenido cuatro intendentes. O sea, esa rotativa también de autoridades también nos genera dificultades muy graves, digamos, para poder generar políticas públicas frente a los problemas graves como los de salud, o de educación, los de seguridad ciudadana, que son problemas, y los de desarrollo estratégico, digamos también, eh, con esa rotativa de autoridades es muy difícil poder abordar eh, los problemas graves como los problemas de salud.
1: Diputado, me voy a quedar con algo que usted mencionaba hace un momento atrás y que tiene que ver con que la gente en el fondo especialista, ¿cierto? en este caso los médicos, no quieren vivir en la región de Atacama. En este sentido, ¿cómo nosotros desde la región lideramos políticas públicas en su caso que está representando cierto nuestra región, a uno de estos distritos, cómo nosotros podemos generar políticas públicas que incentiven también que la gente quiera vivir acá, quizá en una correlación, cierto conversaciones con los alcaldes, pero también en mejora de los presupuestos que tienen. Hace poco también tuvimos cierto la defensa del presupuesto de 88 mil millones que está exigiendo o pidiendo en este caso el gobierno regional para poder hacer más de 20 proyectos en la región de Atacama. En ese sentido, ¿cómo mejoramos las condiciones de nuestras ciudades para que en vez de tener que estar haciendo medidas un poco paliativas generemos cambios generalizados para que la gente efectivamente quiera quedarse acá? Porque la región de Atacama es una de regiones que tiene mayor migración de profesionales. La gente no solamente estudia en otras universidades, sino que también se queda. se queda en las ciudades donde estudiaron.
0: O sea, su pregunta es muy buena y tiene que ver con un problema muy profundo que hay en la región. Yo el día lunes tuve que ir desde Vallenar, Uh, y voy, bueno y siempre paso ¿cierto? A, a La Serena y a Ovalle. Y siempre voy mirando y comparando. Eh, hace menos de 10 días estuve en Antofagasta, el viernes pasado estuve en Iquique. Me toca viajar mucho por, por mi trabajo también de presidente de la Federación Regionalista y voy siempre viendo qué está pasando y comparándolo con Copiapó, con Vallenar, con General, con nuestras ciudades y ver qué está pasando. Y yo creo que nosotros estamos en una situación muy crítica hoy día, como Copiapó, como Vallenar, como Chañaral, esas tres ciudades que son la, las capitales de las provincias, sin perjuicio también el resto de las ciudades. Eh, y creo que estamos en una situación muy crítica porque hemos ido perdiendo como región y como nuestras ciudades principales eh, fuerza relativa en relación a Antofagasta por el norte y en relación a la Serena Coquimbo, ¿eh? que ya es prácticamente una ciudad con urbación eh, por el norte y se tra por el sur digamos de la región y se transforman en polos muy atractivos por ejemplo la serena coquimbo es muy atractivo porque tiene 17 universidades tiene centros culturales tiene pues, eh, malls tiene cosas que a la gente hoy día busca le gustan tiene un buen sistema de construcción de viviendas digamos para distintas eh, de, de precios etcétera eh, y tiene por otro lado Antofagasta igual creciendo mucho con cerca de 500.000 habitantes una ciudad, te fijas tú con muchas universidades, buena salud y se empiezan a desarrollar esos polos y te empiezan a atraer a la gente por ejemplo de Vallenar mucha gente se va a vivir a la Serena Coquimbo y de Copiapó también
1: Exactamente, es que pareciera que nos estamos quedando como atrás Así, como no
0: pareciera, nos estamos quedando atrás De
1: hecho, los planos reguladores por ejemplo fue noticia del año pasado bien bullada que se estaban haciendo cambios, pero algunos como el caso de Vallenar hacía más de 20 años que no experimentaban ningún tipo de cambio En este sentido, ¿qué cree usted diputado? ¿Nos está faltando visión a nuestras autoridades? O sea, autoridades? sin
0: lugar a dudas, aquí tenemos problemas graves con las autoridades también y todos tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades Ah, eh, en primer lugar, los motores del desarrollo en la actual eh, composición del poder en la región de Atacama son fundamentalmente los alcaldes, porque el intendente es un empleado designado por el Presidente de la República. Y al final se subordina, y hemos tenido una rotativa de intendentes. fíjese que en esta región los intendentes duran, eh, hemos tenido dos intendentes por cada gobierno cuatro años, promedio, o sea, promedio dos años por intendente. ¿Quién puede desarrollar una política pública en dos años si el intendente llega, se instala, se demora algunos meses, entiende el problema donde está parado, digamos cierto, y empieza a trabajar y después los cambian? Este año hemos tenido así como cuatro directores de salud, cuatro intendentes, contando al señor Corral que fue subrogante durante mucho tiempo, al gobernador de Copiapó. Entonces así no se puede hacer política pública, las personas que tienen el mando. ¿Quiénes tienen autonomía? día los alcaldes. Ya no dependen del presidente, dependen de la ciudadanía y tienen cuatro años garantizados al menos, si es que no los reeligen. Por ahí se puede eh, hacer una política pública de más largo plazo. Pero hemos, sin duda, como región, eh, cometido errores. O sea, los planos reguladores atrasados en Vallenar, en Cobiapo, llevamos años tratando de cambiar los planos reguladores. ¿Ah? Las pugnas de poder, que muchas veces se dan tanto en la derecha como en la izquierda, eso han terminado deteriorando la calidad de vida y un proyecto común de región la región y las ciudades principales se tienen que poner de acuerdo también en cuanto a establecer sus líneas estratégicas. Vamos a desarrollar, el eje va a ser la minería, va a ser el turismo, cómo vamos a compatibilizar una cosa con, con la otra, el borde costero, la relación entre las comunas, porque también si sí puede haber un alcalde muy eficiente en una comuna, pero si no se relaciona con el resto, tampoco eh, es muy fácil poder trabajar. Entonces yo creo que lo que nos va a ayudar mucho, por eso que he insistido mucho, es la elección de gobernadores regionales. Porque vamos a tener una especie de alcalde mayor cierto, de la, ciudad, de, de la región entera que va a ser el gobernador regional que va a ser elegido y no lo van a cambiar. Eh, salvo la ciudadanía cada cuatro años que lo tendrá que evaluar. Pero no cada seis meses como hoy día ocurre. Y eso va a permitir desarrollar políticas públicas de largo plazo. Le vamos a tener que exigir al futuro gobernador que presente un plan de gobierno regional y ser más exigente con cada uno de los alcaldes también en lo que proponen porque la verdad es que nos vamos quedando atrás y de manera eh, significativa. O sea, eh, y uno revisa eh, historias, digamos, de otras regiones o de otros lugares del mundo, y al final cuando se te desarrolla un polo muy importante cerca, te complica el desarrollo de otro polo. Te fijas porque es muy fuerte eh, Serena Coquimbo. Entonces nosotros yo creo que estamos como en un punto crítico ¿ah? para poder ponerle fuerza a la región y exigir lo que nos corresponde. Si no, mira, si no, te voy a poner un ejemplo, que lo traía anotado acá. Los fondos para de la Comisión Nacional de Riego los están disminuyendo, que voy a hacer una, una denuncia pública, pues ya lo hablé con el ministro, lo hablé con el secretario ejecutivo. Estábamos invirtiendo 2.000 millones al año en recursos para eh, eh, riego, para la ley de fomento al riego a través de la Comisión Nacional de Riego, que es muy importante en el Valle del Huasco y también en el Valle de Copiapó. Y fíjate que de 2.000 millones anuales que veníamos invirtiendo el año 2016, 2017, 2018, bajamos a 300 millones. Y no vamos a poder, y hay una serie de proyectos que están hoy día aspirando a tener esos recursos para obviamente hacer el riego más eficiente, meterle tecnología al riego, y se disminuye y nadie dice nada. O sea, ¿el Ceremia de Agricultura dónde está? ¿Dónde está el intendente reclamando por los recursos? Que los tiene que ir a pelear con el ministro respectivo. O con el secretario ejecutivo de la Comisión de riesgo Y yo digo, ¿dónde están? Y los emplazo aquí. ¿Dónde están? ¿Por, ¿Por qué no defienden la región? Hemos perdido plata en otros gobiernos también, del FNR. Entonces, ahí hay un problema. Y yo creo que el problema es grave. Y yo creo que la ciudadanía tiene que hablar muy bien ahora, en las próximas elecciones, ¿a quién va a elegir alcalde, que son autoridades autónomas? ¿A quién va a elegir gobernador, que va a ser autoridad autónoma? Porque yo creo que fundamentalmente de ellos va a depender cómo eh, enfrentamos el problema que usted me mencionó en la pregunta porque es un problema muy grave y nosotros no merecemos eso Atacama es una región que tiene muchos recursos que le genera mucha plata al Estado yo soy regionalista, incluso armamos un movimiento político regionalista para defender la región de Atacama pero necesitamos además trabajar unidos en las líneas estratégicas uno puede tener posturas políticas distintas pero las líneas estratégicas de desarrollo tienen que haber cierta unidad y cierto consenso aquí en Copiapó en Vallenar y en la región entera porque si no vamos a tener eh, vamos a seguir perdiendo fuerza en relación a un, a una ciudad muy grande que como que se come a las otras un poquito como pasa Copiapó en relación a Tierra Amarilla le cuesta mucho desarrollarse a Tierra Amarilla ¿por qué? Porque Copiapó se desarrolla y la va un poco eh, eh, re, eh, digamos retardando su desarrollo eso pasa y eso nos pasa como región hoy día con eh, Antofagasta y con la Serena entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo y yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo también en algunas cosas fundamentales.
1: Diputado eh, bajo esa misma línea de generar esfuerzos hace muchos años se viene escuchando en la región de Atacama esta manifiesta intención ¿cierto? de generar una diversificación de la matriz productiva en este caso, nuestra región ligada al desarrollo del pueblo del turismo para ir, ¿cierto?, despegándonos un poco de nuestra tradición minera que tenemos como región del área norte. Pero también se ha hablado mucho de la integración. Finalmente, pareciera que hablamos mucho, ¿cierto?, de diversificación, mucho de integración. Atacama está hace años en el Atacalar, por supuesto, usted también lo, lo conoce muy bien. Pero, sin embargo, como a la hora, ¿cierto?, de, de ver resultados, al parecer estamos viendo... Pocos, porque como usted señalaba señalado hace un momento atrás también, la Serena y Antofagasta hacia el norte están dejando a la región de Atacama un poco como una región, digamos, como de segunda cala de clase, de segunda categoría.
0: Así es, o sea, eh, tenemos ese problema. Eh, la integración con Argentina es fundamental. Eh, el desarrollo turístico también. usted Esas son dos líneas estratégicas que tenemos que consensuar muy bien porque... Tenemos unas costas maravillosas, los cielos, todos los que conocemos, los valles, el Valle del Huasco es maravilloso, va a ser turismo, la costa entera es maravillosa, pero bueno, pero aquí tomarse es los terrenos gratis. Entonces, si usted quiere desarrollar el turismo, usted tampoco puede tener una costa completamente desordenada. Y no me digo que la, no digo que la gente no tenga derecho a acceder, sino que se podría haber planificado, se podrían haber hecho calles, se podría haber hecho, pero hoy día usted sabe que tener 8.000 viviendas en la costa eh, sin agua potable, sin alcantarillado qué significa desde el punto de vista de salud desde el punto de vista de la planificación territorial del punto de vista del medio ambiente entonces, bueno, ¿y qué pasó? Po? ¿hay así ese desorden urbano en otras ciudades? ¿en Antofagasta? ¿en Coquimbo? ¿en La Serena? ¿o, no sé, o más al sur? no, po. entonces acá quienes debieron haber frenado eso en su oportunidad, o haber ordenado porque usted puede fijar una política ya que se tomen los terrenos gratis, son fiscales es, es válido eso pero ordénelo, haga calles, planifique, no sé si me entiende, y ya. Y tú fija una política de turismo eh, popular, ¿me entendís tú? De que todos los chilenos tienen derecho a tener una segunda vivienda, me parece bien, pero ordene, no deje ese desorden. Entonces, ¿cómo es muy difícil ahora meter un turismo, digamos, de exportación o para que venga gente de afuera si tú no tienes los mínimos? Entonces, hay que regular, hay que tomar decisiones duras. Tú tienes en Vallenar una toma como de 3.000 casas al lado, Sur de Vallenar. Todo desordenado. Urbanísticamente. No se respetan los planos reguladores en ninguna parte.
1: Es que ¿Quiénes ser... deben
0: exigir eso? Los alcaldes, en los terrenos, los gobernadores. Y bueno, ninguno cumple su pega. Vos.
1: Es que parece que nadie quiere poner el cascabel al Bueno, es
0: no. el problema. Vos. Por eso que hay que explicar y decir la verdad. Y yo creo que lo primero es la verdad. O sea, cuando tú vas a una toma y decirle, mira las tomas son irregulares. Primera cosa. Tú puedes entender una toma para una primera vivienda. para Una persona que no tiene casa que está en la calle, bueno, pero tenemos, resulta que hoy día es gratis tomarse los terrenos en la costa, al lado a llenar por todas partes. Y eso eh, tú lo puedes promover, pero hay que hacerlo ordenadamente. Y ahí tenemos un problema, te fijas tú. Y lo otro es que no hay un seguimiento constante de las políticas públicas. La política de integración es muy importante. Y Hizo un gran trabajo hay un consejero regional que, que ya falleció, que fue don Julio Palma, que trabajó mucho eso, Julio Palma, ...y logró definir una línea estratégica interesante... ...ese señalar... ...y se ha invertido harto... ...pero falta consistencia... ¿eh? ...falta consistencia y estar ahí trabajando... ...ahora, ¿quién está a cargo de la inversión pública... ...en este país y en esta región? ...el intendente... ...y tenemos un intendente cada cuatro meses... ...¿qué le va a pedir a usted? ...no sé si me entiende... ...¿y quién lo cambia al intendente? ...lo cambian de Santiago... ...y nos dejan siempre así... ...entonces ¿quién puede proyectarse... ...en una política pública con tranquilidad... ...con plazo... Por eso que yo creo que la, la elección de gobernadores regionales nos va a servir mucho, ahora no es la solución mágica tampoco, pero nos va a servir mucho. Y trabajar en esas líneas estratégicas de común acuerdo, unidos. Y en eso también falta mucho. Siempre hay mucha diferencia de orden político menor, pelea chica. Las diferencias políticas son importantes, no todos pensamos iguales, pero las líneas estratégicas de desarrollo hay que ponerse de acuerdo. Y yo creo que la región no ha tenido esa capacidad. Esa, esa capacidad. Ahora, los regionalistas estamos haciendo un esfuerzo, somos un partido político nuevo, tenemos historias, digamos, de antes también, no voy a pretender yo decir, mira, aquí venimos recién apareciendo, en mi caso, pero como organización política poniendo la región primero por sobre las otras cosas, estamos haciendo eso, por eso que armamos un movimiento político, un partido político regionalista, para defender primero atacama, después el resto. Porque ¿qué nos pasa? Que el CEREM, el intendente, ¿quién los pone? ¿Los partidos? Las directivas centrales, no los ponen acá. Eh, los candidatos muchas veces lo ordenan a las directivas centrales y al final estamos en una lógica de poder ajena y no en la defensa que tenemos que hacer de nuestra región de Atacama, de nuestra gente y de nuestros recursos. Esta historia es antigua en Atacama, a esta región la han esquilmado, pasó con la plata, de alguna manera está pasando con el cobre y, y la verdad es que eh, todavía no reaccionamos, creo yo, eh, de buena manera y con firmeza. Por eso que yo creo que hay que eh, definir bien las líneas estratégicas y ponerse de acuerdo, buscar mayores consensos estudiar, eh, trabajar conscientemente y por lo menos nosotros estamos haciendo ese esfuerzo así que me parece muy atingente su pregunta porque eh, la sensación que hoy día hay y que usted expresa en su pregunta no es una sensación, es una realidad yo veo, por ejemplo, se tomó mucha mala decisión en, en, en Vallenar se cambió el sistema de, de trabajo de la gente de los colorados que es un importante yacimiento minero que está a media hora de ballenar de hierro al sistema de turno 4x4. Entonces, que le gusta mucho a los trabajadores y, y están en su derecho. Pero eso significa que esa gente que vive en Vallenar, buena parte se irá a ir a vivir a la Serena. Porque el turno 4x4, todos sabemos, permite trabajar 4 días y descansar 4. Cuatro. cuatro días que trabajan 12 horas, etcétera, a las empresas les gusta también. Bueno, ¿quién pierde? las ciudades Pierde Vallenar. Porque esa gente que los tiene un sueldo no estable, bien. los ingresos bajan y se van a ir a la región de Coquimbo. Pasa lo mismo aquí con Candelaria, cierto que está al lado de Copiapó. O sea, esos turnos excepcionales de 7x7, 4x4, eran para las faenas lejanas, como no sé, el Proyecto Marte, que está allá arriba en la cordillera, la COIP, que era razonable, usted no puede hacer ir y volver a las personas todos los días, es imposible. O a construir una ciudad, como se hacía antes, como El Salvador o Calama. Eh, entonces, ahí. Eh, es donde nosotros tomamos decisiones errora, erra, erradas. No deberíamos haber permitido eso, porque nos complica como ciudad, nos complica el desarrollo, nos va achicando.
1: Pero en ese sentido, diputado, ¿qué es lo que se puede hacer? Nosotros hace unos meses atrás comentábamos con ya el ex ahora Seremi eh, de minería, que nos comentaba incluso que la idea era cierto ponerle fin al 7x7 como turno. Pero además de eso también nos comentaba que, desde el propio gobierno, ¿cierto?, no se les puede hacer una exigencia a las empresas del ámbito privado de la contratación de manos de obra local. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque el día de hoy también salió el último informe de desempleo, ¿cierto?, del último trimestre de la región de Atacama, que nos sitúa como nuevamente una de las regiones con mayor desempleo, ¿no? con un 9,1% eso también es delicado, porque somos una región que está en vías de desarrollo, esperemos, ¿cierto? Pero si tenemos una tasa de desempleo, vamos a seguir generando problemáticas, porque va a seguir, usted sabe que el tema de la pobreza también es transversal, entonces se van a seguir generando dinámicas que van a seguir eh, yendo, ¿cierto?, a un ámbito más perjudicial de las ciudades, quizá incluso el incremento de las ocupaciones ilegales, ¿cierto?, el incremento de gente trabajando en empleos que son como más precarizados, y eso también nos va a generando a nosotros como región, otras inquietudes distintas a las que tenemos en este momento
0: sin duda ahora eh, presentamos le cuento lo que, a lo que hacemos los parlamentarios que tenemos muy poca capacidad de iniciativa los parlamentarios porque casi todas las iniciativas importantes que implican recursos, cambios orgánicos requieren patrocinio del presidente de la república y aquí no quiero echarle la culpa de toda Piñera digamos la culpa tiene Piñera, tiene Bachelet respecto a los problemas que tenemos con región como región y la tenemos también nosotros lo importante es parar, ver y decir bueno, cómo trabajamos juntos Presenté con la diputada Núñez... ...de, el, de la región de Antofagasta... Eh, ...un proyecto de ley para eh, restringir las la faenas del 7x7, 4x4... ...las faenas excepcionales del artículo 38 del Código del Trabajo... ...y estamos ahí, el gobierno no lo quiere apoyar... Eh, y, ...y se requiere el apoyo del gobierno... ...porque a los sindicatos y a los trabajadores en general les gusta... ...entonces aquí hay que ponerse colorado, ...porque hay que enfrentar en los sindicatos... de ...no se justifica, por ejemplo que Candelaria tenga un sistema 7x7. No se justifica. Está al lado de la ciudad. te fijas? No se justifica que los colorados tengan el 4x4. Uno lo puede entender en la COIP, en las faenas lejanas, como te decía. Y hay que tomar decisiones. ¿Mm? Y hay que tomar decisiones y ponerse de acuerdo. Yo creo que estamos en un punto crítico. ¿ah? En un punto crítico de que si nosotros no somos capaces ahora de hacer ese esfuerzo y cambiar el rumbo cierto, de la región y ponernos de acuerdo en ciertos elementos mínimos, eh, vamos a terminar, eh, en, vamos a seguir este camino, digamos, de pérdida de influencia eh, y de capacidad en relación a estos polos de desarrollo que es Antofagasta y eh, la Serena Coquimbo. Y creo que ese es un riesgo, eh, sin lugar a dudas, grave si no se toman las medidas eh, eh, rápidas. Y para eso se requiere autoridades estudiosas, estables, que se las jueguen. Y creo que en eso el gobierno, particularmente, el Ejecutivo actual y del gobierno de Bachelet anterior fue muy malo y se lo digo así, o sea, fueron en primer lugar rotativas, permanente de actividades, pugna entre los partidos hoy día está la pelea entre Renovación Nacional y la UDI respecto a los cargos le repito, cuatro seremias de salud y tenemos uno de los peores índices de salud en la región dos seremias de educación y tenemos la peor educación pública de Chile es la región que tiene menos médicos especialistas del país 4,6 cada 10.000 habitantes ...y hemos tenido cuatro directores de salud... ...que son las personas que tienen que ayudarnos a resolver eso... ...en un año y medio... ...¿cómo construye algo así bueno Yo se lo dije al presidente la última vez que me vine con él... ...cuando vino a la región en, en, en el avión presidencial... ...o sea que nos ayuden... ...pero la rotativa de autoridades no nos sirve... ...entonces eh, yo creo que esta región requiere mayores grados de autonomía... ...y eso es lo que proponemos los regionalistas... ...un gobernador electo que va a ser... ...el que va a reemplazar al intendente en buena parte de sus funciones... Y requiere voluntad también de los actores políticos de ponerse de acuerdo en los mínimos. Porque si no nos ponemos de acuerdo en las mínimas líneas estratégicas vamos a seguir así. Como en algún momento lo hizo Coquimbo y la Serena con el desarrollo del turismo, la costa. Hubo consensos. Esto viene de mucho tiempo, Daniela. Nuestra región ha tenido una mirada desde el Estado muy venida menos desde mucho tiempo. Fíjate que durante la dictadura militar acá el intendente era un teniente coronel, Normalmente. O coronel, con suerte. Y en Antofagasta tenía ahí un general, y en la región de Coquimbo un general. Y obviamente, en un gobierno militar, en una dictadura más encima, eh, un general, le hablaba a otro general, que eran los ministros. En general los ministros eran generales. Eh, y aquí teníamos un teniente coronel que era un subordinado. Eh, en esa lógica siempre fueron, durante la dictadura militar, esta región fue también perdiendo capacidad respecto de las regiones grandes, donde habían autoridades con más rango, en esa época, en la oprobiosa dictadura militar. O sea, también ahí nos disminuyeron un poco eh, y nos subvaloraron, digamos. Y eso siguió después, de alguna manera, en democracia, donde tú pones intendentes muy libanitos, digamos, que no tienen poder político, pueden no ser buenas personas, pero no tienen fuerza. Pasa a ser como una región de intercambio. A veces sacan un intendente de la Araucanía en el gobierno pasado y por rebote tuvieron que sacar al de acá, porque había que cambiar de color político. Sacaron a un socialista por poner una DC. ¿Por qué? Porque en la Araucanía habían sacado un. De Sevia impuesto a un socialista. Y ¿Te fijas, O sea, somos como un, una región de segunda mirada desde Santiago. Por eso que el regionalismo es muy importante.
1: Y, y también desde eso... el punto de vista político, digamos, porque hemos visto también que varios partidos han tenido el mismo problemática, ¿cierto?, en la región de Atacama, de este tema de la negociación de los cupos. Claro, como las como
0: candidaturas pues, bajan, suben y todo lo hacen en Santiago. Bueno, la reacción mía como hombre de la región. Y, y que le gusta la política, el servicio público, fue armar un partido político regionalista y estamos haciendo un esfuerzo. Ahora, no es fácil, pero yo aquí hago un llamado a todos los sectores políticos, o sea, aquí tenemos que ponernos de acuerdo los actores en los mínimos. Y yo creo que eso es lo que falta para poder, eh, obviamente, enfrentar de verdad los temas que nos preocupan, porque si no vamos a seguir perdiendo capacidad relativa en relación al resto de las regiones.
1: Exactamente. Estamos conversando con el diputado Jaime Mulet, diputado de la región de Atacama, diputado Lamus. Muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros pero se nos acaba el tiempo a esta hora de la mañana, lo dejamos invitado, cierto, como siempre para que pueda acercarse en otra ocasión a conversar en Atacama Noticias. Y nosotros nos despedimos a esta hora de la mañana que tengan una excelente jornada de día miércoles de mitad de la semana. Recuerde que la entrevista la puede revisar también en nuestro sitio web atacamanoticias.cl y también estará disponible en nuestra fanpage de Facebook. Hasta ¡Até pronto!